0: avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Et
1: surtout avec Cécile Cornudet et Nicolas Bouzou. Il y a pas mal de sujets dans l'actualité, on va commencer avec Alexandre Benalla mais surtout ce bras de fer finalement entre le Sénat et l'exécutif, le zapping tout de suite. Écoutez François Xavier Bellamy sur France 2 donc ce qu'il dit sur Benalla, le Sénat et Macron on l'écoute. Jamais le sénateur Philippe Bas qui a présidé avec une grande rigueur, une grande exigence cette commission d'enquête n'a prétendu prendre des décisions à la place de l'Élysée. En revanche, le rôle du Parlement, et il faudrait peut-être que le gouvernement l'accepte, c'est de contrôler l'action de l'exécutif. Mais Nous sommes là devant un scandale d'État et il est temps que la vérité soit pleinement manifestée et c'est le rôle du Parlement que d'exercer mais... cette mission. Il faut que le président de la République s'exprime sur ce sujet. Il s'est exprimé uniquement à huis clos, devant les parlementaires de sa majorité il y a quelques mois. Aujourd'hui, il faut qu'il vienne devant les Français pour parler de cette affaire. Voilà, et Julien de Normandie était mon invité sur Radio Classique sur ce rapport du Sénat et cette affaire Benalla. Benalla qui n'est pas couvert par l'Elysée, on l'écoute. Dans le rapport, il y a des phrases qui, effectivement, ne sont pas un reflet de la réalité. Le rapport parle de conseillers officieux. Il ben, n'y a pas de conseillers officieux. Toutes les personnes qui travaillent à l'Elysée, ils ont un contrat de travail. Personne n'est protégé. Et je crois que c'est ça aussi ce que montre cette affaire Benalla. C'est qu'effectivement, on est dans une justice qui est totalement indépendante et que personne n'est au-dessus des lois et c'est très bien ainsi. Et c'est très bien ainsi, nous dit Julien de Normandie en attendant la communication là encore, on a l'impression qu'ils ont sorti les rames de nouveau et à chaque fois on remet un franc dans dans, dans la machine parce que finalement ça aurait été assez simple de dire bah oui bah, écoutez laissons la justice faire son travail et non à chaque fois on repart bah sans Cécile dou-
0: sans doute parce que le Sénat a visé juste, c'est vrai qu'on voit euh, Julien de Normandie qui dit euh, qui charge beaucoup euh, Alexandre Benalla aujourd'hui mais ce que ce qu'accuse euh, le Sénat là aujourd'hui c'est moins Alexandre Benalla qu'une organisation de l'Élysée du cabinet du président, qui est problématique parce que ils ont couvert, ils ont permis à quelqu'un comme Alexandre Benalla d'être à l'intérieur de l'Élysée, d'exercer des, des fonctions très puissantes, et puis après d'être protégé. Donc c'est tout ce mécanisme. Comment on en est arrivé là Que pointe le Sénat Et voilà, il a touché juste. Donc l'Élysée est embarrassé. C'est pour ça qu'on voit ils disent séparation des pouvoirs, ils disent Alexandre Benalla, mais au fond ils n'arrivent pas aujourd'hui à apporter de réponse.
2: Nicolas, mais je trouve que ce qui, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas du tout l'affaire Benalla en tant que telle, mais, mais c'est le, le, l'affaire, le débat entre l'Elysée et le, et, et le Sénat, parce que au fond, il faut que l'Elysée comprenne que on n'est plus dans une monarchie, et je trouve très intéressant que le Sénat participe à ce débat et montre qu'il est un véritable contre-pouvoir. Enfin, c'est comme ça que doit être organisée une, une grande démocratie. Et justement, l'une des faiblesses, une des difficultés de, de la France, même dans l'élaboration, dans l'élaboration de ses politiques publiques, c'est la faiblesse du, du Parlement. Donc, donc, le Sénat montre qu'il est là, qu'il existe, qu'il est indépendant, et je trouve ça, je trouve ça très bien. Et en plus, le Sénat, alors je pense que que, que Philippe Bas, et Gérard Larcher, en plus, on, on saisi l'occasion, si vous voulez, pour euh, euh, montrer que euh, le Sénat, ce sont des jeunes gens euh, qui peuvent être très actifs, euh, qui sont sur le coup, qui peuvent réagir pour rapidement, <rire> rapidement à, 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 à l'actualité. Non, mais je vous dis ça parce que je, je, je pense que dans les propositions institutionnelles qui remontent du grand débat, il doit y avoir un certain nombre de choses, mmh. comme la suppression du Conseil économique, social et environnemental et la suppression du Sénat. Il y a la, la lettre
1: hein, de, de, d'Emmanuel Macron du 13 janvier qui demande aux Français, réfléchissez un petit peu au Sénat. Est-ce que c'est n'est pas voilà. un peu l'effet boomerang, finalement Je crois de que c'était dans la lettre. Oui, c'était dans la lettre. Gérard Larcher.
0: Larcher. Larcher n'avait pas été prévenu oui. que le Sénat serait mentionné et double humiliation, il était mis à côté du CESE. Qu'est-ce qu'on fait, oui. en gros, du Sénat et du CESE Ce qui, pour oui. le, le Sénat, était vraiment une humiliation. Non, c'est vrai, il y a... Si, tu, si vous voulez, il, le, le Sénat aujourd'hui a été aussi loin qu'il n'avait jamais été dans euh, euh, ce pouvoir de contrôle de l'exécutif, en disant "Bah nous, on vote euh, le budget de l'Élysée, donc on a un droit de regard sur ce qui s'y passe, sans nommer euh, les gens, sans s'attaquer directement au président de la République puisqu'il est protégé." Mais cette organisation-là, on a un droit de regard. Et c'est vrai que juridiquement, ce que disent beaucoup de constitutionnalistes, c'est que c'est c'est indéfendable euh, à partir du moment où c'est pas le président lui-même qui est ciblé, ils ont le droit d'exercer ce euh, ce rôle de, de contrôle. Et donc, c'est pour ça que l'Elysée est très embêté. Il est d'autant plus que, euh, pour justifier sa réforme constitutionnelle, Emmanuel Macron a beaucoup dit qu'il faudrait donner plus de pouvoir au Parlement, de contrôle, d'évaluation, mais il visait l'Assemblée nationale à oui. ce moment-là. Et là, c'est le Sénat, si vous voulez, qui s'est pris ça, sur fond, effectivement, de grands débats et d'anti-parlementarisme où... Euh, Le Sénat est souvent pointé et l'incarnation de ce politique qui ne sert à rien et le gouvernement lui-même se charge à nous, euh, journalistes, de dire dès qu'on les rencontre ben « mais Vous voyez, dans le débat, il y a beaucoup de gens qui demandent la suppression du Sénat. » Donc il y avait, de mmh. fait, une vraie interrogation sur qu'est-ce qu'on fait du Sénat. Et le Sénat, aujourd'hui, euh, sans doute, c'est acheté une assurance vie.
2: Ce qui est très intéressant aussi, c'est que je trouve que ça met en lumière le fonctionnement de, de, de l'Elysée, que les Français connaissent pas forcément, et qui est très différent de celui de Matignon. C'est-à-dire que Matignon, c'est vraiment le poste de pilotage du, du gouvernement, c'est une magnifique administration qui fonctionne très bien. L'Élysée, c'est pas ça. L'Elysée, c'est la maison du roi. Hein. L'Elysée, c'est un peu un héritage de, de Versailles. Château. C'est le château. Et donc, ça fonctionne de façon très différente de Matignon ou, d'un, ou des ministères. Et d'ailleurs, ça fonctionne moins bien. Et il suffit de le voir en ce moment. Il y a un certain nombre de gens qui partent de l'Elysée. L'Elysée a des difficultés de, de, de recrutement. Bref, une espèce de, de château extrêmement feutré qui, sans doute, n'a, n'a, n'a pas autant le, le sens de la transparence que Matignon ou les ministères.
1: Alors, on va parler d'une polémique qui est en train de de monter. Guillaume Tabar en faisait son billet à 8h15. Les propos de Marlène Schiappa, qui parlait d'une existence, d'une convergence idéologique entre la manif pour tous et les terroristes islamistes euh, chez nos confrères de Valeurs Actuelles. Euh, Nicolas, vous, vous partez, vous venez au secours de la secrétaire d'État
2: <rire> Si vous voulez, la façon dont elle a présenté les choses est absolument outrancière et inacceptable, bien évidemment. Mais... Dans toutes les périodes de changement, et on voit ça historiquement, dans les périodes de, d'accélération, de la mondialisation, d'innovation, on a vu ça au 19, fin du 19e siècle, fin du 18e siècle, euh, il y a une montée des conservatismes. Voilà. Euh, il y a une montée de, de l'idée selon laquelle c'était mieux avant, aujourd'hui c'est horrible et demain ce, ce sera pire. Et donc, il y a une racine intellectuelle commune aux mouvements qu'on peut appeler des mouvements réactionnaires. Donc je pense que la, la présentation de, de, de Marlène Schiappa est absolument euh, inacceptable, parce qu'évidemment, mettre sur le même plan le mariage pour tous et des terroristes, C'est <coughs> évidemment c'est, c'est absurde, mais en revanche, on voit dans toutes ces périodes qu'il y a ouais, une, une racine intellectuelle commune à, 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 à tous ces mouvements qui est... La peur de l'avenir. Et donc, je trouve que tout le monde est tombé sur sur Marlène Schiappa. Elle s'est exprimée très maladroitement. Et alors, moi, il se trouve que je suis pour le mariage pour tous, pour la la PMA, etc. Mais si j'étais contre, euh, ce qui est tout à fait estimable, j'aurais vraiment reçu ça comme une une agression. Mais ce qu'elle dit n'est pas faux à 100%. Si vous voulez, il y a 5 à 10% de vrai dans dans cette idée.
0: Au moment des débats sur le mariage pour tous, on l'avait bien vu. Je vais dans le sens un petit peu de Nicolas. Qui euh, s'était le plus mobilisé euh, avec, euh, contre l'homosexualité et contre les théories du genre Puisque c'était à peu près au, au même moment qu'on avait vu fleurir ça euh, euh, à l'école, et bien c'était les conservateurs catholiques et aussi euh, certains conservateurs euh, musulmans qui, qui avaient beaucoup de mal, on voyait beaucoup de mamans euh, dire « moi je vais pas mettre euh, mon enfant à l'école parce que euh, maintenant il va y avoir des exercices sur le genre euh, après euh, la réforme de Najat Vallaud-Belkacem ». Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit peu ce débat The cat sat on alors beaucoup plus fort dans les milieux catholiques en tout cas beaucoup plus public mais aussi dans, dans les milieux musulmans mais c'est quand même, quand même le grand écart c'est-à-dire que Marlène Schiappa elle, est, elle... Non, mais elle, elle parle de terrorisme, oui. donc elle ne parle pas oui. de conservatisme c'est donc oui. c'est, 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 là c'est là c'est, où, c'est où c'est elle franchit un pas qui est inacceptable c'est euh, là où les mots, voilà.
1: où les mots ont... un sens, d'ailleurs c'est la même c'est chose oui. d'ailleurs, sur antisionisme et antisémitisme parce qu'il y a, il y a effectivement cette, cette question est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une société qui est assez réductrice et on a tendance finalement à, voilà, à, à mélanger des mots qui ne veulent pas tout à fait dire la même chose en tout
0: cas, c'est de la nitroglycérine. Et quand le politique est un peu coincé, eh ben il les manie pour essayer de s'en sortir. Parce que ce qu'on a vu aussi sur l'antisémitisme, c'est que bah, c'est qu'on a beaucoup de mal à apporter des, des solutions. Il y a des partis qui essayent d'organiser une grande manifestation. Bon, il y a du monde à la place de la République, mais so what Et il y a des, des discours et des discours de présidents en disant on va durcir, on va durcir. Et on voit mal comment des choses, des choses concrètes... On, on touche très vite, en tout cas, entre, sur l'antisionisme et l'antisémitisme à la question du délit d'opinion. Mmh. Euh, oui. L'antisémitisme, c'est un délit. Euh, l'antisionisme, c'est une opinion. Et donc, c'est vrai que là, on arrive très vite dans la liberté d'expression, etc. Et, et on va au-devant de, de, de débats, sans doute, au et sein même des des troupes de la finalement République à, En Marche. à
1: ceux qui disent, voilà, qui disent Israël doit disparaître, donc les Juifs, Est-ce, est-ce qu'on donne pas finalement pas alors, Voilà. Pas.
2: Ben oui, non, mais je suis terme de... Si, oui, je, je pense, je suis Nicolas. tout à fait contre le fait que euh, l'antisionisme devienne un délit. Euh, je... mais, mais regardez, même, même les lois Guesso, au fond, euh, est-ce qu'elles ont été efficaces Non Vous avez aujourd'hui beaucoup de, de gens euh, en France qui, euh, non seulement sont antisémites, mais qui vont jusqu'à nier l'existence de, 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 de la Shoah. Euh, et, et donc, vous voyez bien que le, le, le combat n'est pas un combat légal, c'est un combat combat intellectuel, c'est un combat médiatique, mais c'est pas avec des lois qu'on va réussir à régler ce type de, de, de problème. Et je trouve même que au, au fond, mettre ce débat sur le plan légal, c'est une forme d'absence de, de, de courage. Qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on a cette montée de l'antisémitisme Mais parce qu'on a été lâche dans le débat. C'est pas une question de, de loi, c'est pas une question législative. C'est tout simplement qu'on a toléré depuis 15 ou 20 ans des choses qui sont à proprement parler intolérables. Voilà. Et
0: du coup, le paradoxe, c'est qu'on va légiférer sur les, les grandes plateformes numériques qu'on oui. va, va les poursuivre alors que jusqu'à présent on va leur laisser à elles la liberté de dire ce qui est acceptable ou pas acceptable dans les propos. Donc on, après, elles les avoir beaucoup critiquées, si vous voulez, on est en train de leur donner un pouvoir sur finalement le débat dans notre société euh, majeur.
1: Est-ce qu'il ne manque pas chez Emmanuel Macron un grand discours sur la laïcité sur ces questions de, de, de religion On a toujours le, le sentiment, alors je ne sais pas c'est le sentiment que euh, eh bien, Macron, il va toujours un peu à reculons, sur il n'ose pas
0: et ici, manifestement, là. il est en train de se décaler encore le discours euh, parce qu'il était quand même programmé pour euh, décembre et ouais. puis après pour janvier et là ce qu'on, ça serait ce qu'on un discours sur l'Europe ce qu'on nous dit beaucoup. Non, l'un le n'empêche prochain. pas l'autre oui. mais euh, c- cette expression là aujourd'hui, elle est jugée trop sensible pour euh, pour être menée donc euh, et puis vous savez, il y avait un projet de revoir la la loi de 1905 pour mieux contrôler le, le financement des des mosquées et ça ça paraît aujourd'hui à journée.
1: Votre billet, Cécile, dans les échos, est consacré à Hulot, qui a de moins en moins de poids, et vous parlez aussi de cette jeune... Euh, suédoise hein, de, de 16 ans qui, qui est à Paris. Elle vous fascine tous les deux, justement cette euh, Greta Thunberg qui, euh, finalement, qui fait presque le boulot de, de, des politiques. Ah, Il y a deux mois. choses
0: de, de neuf, c'est, c'est sa jeunesse, elle a 16 ans, et elle est en train quand même de, d'entraîner un peu un mouvement mondial de, de jeunesse, et on n'a pas l'habitude de voir les jeunes bouger, et c'est la nature de son discours aujourd'hui qui est plus du tout, on va essayer de construire des solutions, c'est complètement catastrophiste. Euh, réveillez-vous, parce que là, on on vous croit plus, il faut y aller, on va mourir demain. Il y a toute une théorie comme ça sur le collapse prochain de, de de notre civilisation. Et ça, c'est en train de changer. Et du coup, c'est vrai que je fais le rapprochement avec Nicolas Hulot, parce que avant Nicolas Hulot, c'était l'homme de la société civile qui faisait des bras de fer avec les politiques pour faire bouger le politique. Après, il a été dans le politique et il en est sorti en nous disant, le politique, ça ne sert à rien. Et il revient à cet état de société civile en essayant de refaire bouger le politique. Mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, à quoi ça sert? Puisqu'il nous a fait la démonstration que le politique ne servait à rien. Donc, il y a une vraie remise en question de comment on se mobilise pour le, pour le climat et surtout comment on fait bouger les choses, euh, qui est intéressante en ce moment.
2: Nicolas. Alors, moi, moi, je suis pas, pas très enthousiaste. Euh... D'une part, je n'aime pas le jeunisme. donc je pense que à 16 ans, évidemment, on a des opinions. Elle devrait être à l'école. Pour je suis un peu, oui, voilà. enfin, non, non mais, je, mais je suis désolé, mais je, mais je pense que ces, ces questions-là, les questions climatiques, que je regarde moi de, de, depuis très longtemps, j'ai consacre dans, dans tous mes livres au moins un chapitre. Mais ce sont des, des problèmes qui sont extrêmement complexes, ce sont des problèmes très, très difficiles. Et donc, je pense qu'à 16 ans, on n'a pas tous les outils pour y répondre. Et je n'aime pas, si vous voulez, cette idée très en cours selon laquelle tout se vaut et quand quelqu'un, si quelqu'un de 16 ans s'exprime c'est sympathique, c'est génial et donc tout, tout le monde doit le suivre, Ça, je ne suis pas du, du tout là-dedans c'est la première chose. Deuxième chose, je ne suis pas non plus un collapsologue, c'est-à-dire que je pense que nous avons un problème de dérèglement climatique qui est gravissime, je pense qu'il est sous-estimée par les opinions publiques, mais je pense aussi que notre capacité à résoudre les problèmes est elle-même sous-estimée. Moi, c'est ça qui m'intéresse oui. c'est quelle politique publique Donc il y a de l'espoir euh, avec pour vous. Mais bien sûr, il y a de l'espoir. Mais vous savez, des, des 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 problèmes environnementaux et dans toute l'histoire de l'humanité, il y en a eu énormément. Et donc, moi, la, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement en matière de politique publique sur l'économie circulaire, sur la, la fiscalité environnementale, le, le, le marché carbone, etc. Euh, voilà. Mais, mais ce sont des sujets, je veux dire, qui sont des si on veut agir et non pas se faire plaisir, si on fait de la collapsologie, je peux vous dire qu'il va rien se passer. Il va rien se passer. Une dernière petite chose, Cécile. Justement, dans le grand débat, il nous reste
1: trois secondes. On en parle beaucoup de ces questions d'écologie ou j'ai le sentiment que c'est assez secondaire
0: oui, Il y en a quand même des contributions là-dessus, mais plus sous l'angle de la fiscalité. Donc, comment on fait pour avoir une fiscalité écologique acceptable C'est un vaste débat. Voilà. On reviendra pour s'en oh parler. On en la
1: fiscalité verte. Merci, Cécile. Merci, Nicolas, d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h56. Dans un instant, la météo est l'essentiel de l'actualité avec Laurence Gontier.